0: accélération de Rakar. personne ne va une et le revoir à liberté et, et la nouvelle nouvel
1: essai la nouvelle essai pour la SM Clermont-Auvergne
2: Salut et bienvenue dans l'épisode 27 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM avec aujourd'hui autour de la table Fred Vernat, Jeff Nunez et Arnaud Clerg, Messieurs, bonjour. Salut, Salut Martial. Martial. Bonjour Martial. Alors messieurs, je vous propose aujourd'hui de répondre à la question suivante. Quelle solution pour sauver la saison de l'ASM carrément Après la défaite des Clermontois au Michelin, c'était donc samedi soir face à Bordeaux. L'ASM est sortie du top 6 dont on parlait la semaine dernière. On a suffisamment répété que pour espérer se qualifier... Pour les phases finales, il fallait faire le, pou- le plein de points, pas facile à dire, à la maison, c'est donc raté. Euh, Quelle solution, messieurs, vous préconisez pour sauver ce qui peut être sauvé Docteur Verna, vous
3: avez la parole. Bah moi, j'ai une très bonne solution, il faut gagner ah. les matchs. Déjà, <rire> c'est c'est, 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 c'est <rire> bon, le bon sens, C'est si. donc oh. le même docteur. Hein. <rire> Ouais, dites, dites 33. C'est, c'est, c'est pas un spécialiste, votre docteur, les gars. Dites 33. C'est basique, mais c'est vrai, il faut, mmh. il faut gagner mmh. les matchs de toute façon. Euh, je dirais que quand même, le, le, la physionomie du match de samedi est en partie rassurante et pour partie aussi très inquiétante. Euh, rassurante je vais vous surprendre, je suis sorti de ce match samedi soir en, en pensant que l'ASM était passé complètement à côté, je l'ai revu le lendemain et euh, je trouve qu'en fait l'ASM n'a a pas fait un si mauvais match que ça, Alors, euh, dans sa globalité le problème c'est qu'il y a des absences euh, rédhibitoires en défense à ce, à ce mmh. niveau qui plombent du coup le, le bilan global mais euh, très honnêtement dans le contenu dans, les, dans certaines attitudes, on sera sans doute amené à, à y revenir. Je trouve que le, le, le match n'est pas si mal que ça, de dans le sens
1: où Dans le sens où on avait toujours coutume un peu de dire les mêmes choses après chaque match. Donc, mauvaise euh, entame, mauvais entame de match Là, là c'était mieux. Ouais. Il, euh, L'ASM menait à la mi-temps 19 1914, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, non, il y, avait de, il y avait une meilleure attitude. Bah, alors, évidemment, il y a eu des trous défensifs, comme le rappelait Fred, mais euh, non, non. Tu, tu... L'ASM menait à la mi-temps contre une très bonne équipe de Bordeaux et euh, même la morale le confia à la, à la fin du match s'il y avait eu 20-0 à un moment pour, pour l'ASM euh, y aurait pas, euh,
0: personne n'aurait aurait trouvé, euh, trouvé à redire oui. Alors, l'ASM menait à la mi-temps de 5 points face à, aux fantômes d'une très bonne équipe de Bordeaux les Bordelais euh, étaient particulièrement... le procureur Nouniez non, 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 <rire> non, j'ai vu non, certains commentaires qui étaient d'accord avec le procureur ah, Nouniez non, 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 on a vu le, un visage beaucoup plus... Euh, beaucoup plus proche de la réalité en ce qui concerne le jeu de l'UBB sur la seconde période. Et comme par hasard, c'est le moment où l'ASM n'a plus vu le jour. 30 premières minutes sans ballon, premier point inscrit à la 29e, euh, pas de duel gagné, pas d'avancée. Euh, bon, on va en revenir, mais c- c'est ce match, que l'ASM
1: faisait un bon match aussi. Ce match
0: euh, en deuxième mi-temps, en première mi-temps. Ah, mais tu parlais de la deuxième mi-temps. Oui, oui, oui. Euh, tout ça pour dire que, on... oui, en effet, comment se sauver la saison, gagner des matchs. Ça, c'est la finalité. Mais les moyens à mettre en œuvre. Il oui, oui, euh, y a des choses à dire là-dessus. Si vous avez vos arguments, je vous laisse les, les placer. Moi, je garde les miens pour la fin. Alors, qu'est-ce
2: qu'il faut faire pour sauver euh, la saison de l'ASM Parce que Morgane Parra, lui, il n'a pas mâché ses mots quand même à l'issue de la, de la rencontre. Alors, à extrait Je respecte cette équipe de Bordeaux, mais nous, on doit se peler 15 temps de jeu pour inscrire 3 malheureux points. Il a raison. Il euh, raison. J'ai de la colère et de la rage, même car on n'a pas été euh, dominé. Et en plus, on finit à 0 points. Il n'avait pas mâché ses mots non plus après Agen. Il
1: n'avait pas mâché ses mots Là, après je le trouve moins encore moins plus, plus dur. dur. Mais euh, je pense qu'il faudrait que d'autres voient que Morgane Parra s'élève un peu dans ce vestiaire. J'ai l'impression qu'il est tout seul à à
0: essayer de ramer euh, il contre, prêche contre, dans le, contre le courant. Je pense qu'en effet, d'autres doivent élever la voix mmh. dans le vestiaire et d'autres doivent élever leur niveau sur le ah, terrain. Bien sûr. Parce que c'est un leader un peu esselé, Morgane Parra. Il est le seul à aboyer, il est le seul à rameuter les troupes, il est le seul leader euh, notable sur les deux, trois derniers matchs. Euh, Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas conduire le bus. Il ne peut pas décharger le bus. Il ne peut pas remplir le bus, aller faire le plein et passer l'aspirateur après. Non, non, il faut qu'il ait un peu d'aide. Et malheureusement, je pense que l'une des raisons pour pour laquelle l'ASM a des difficultés, c'est que
3: derrière Morgan Parra, il est il est... Voilà, il a, s'il n'y a, a, a pas, pas, pas de leaders, leaders ça va être il y a difficile. Pas Fred. Vous, vous parlez des, des carences individuelles. Je trouve justement sur ce match de, de l'UBB, il n'y a pas trop de joueurs qui sont passés au travers. C'est, c'est surtout collectivement. Oui, mais qu'il y a voilà, on insiste sur il des, les carences collectives. Ouais. Et euh, il, il manque un petit supplément d'âme. Vous savez, c'est ce petit supplément d'âme bah, qui vous font gagner. Euh, un petit les, supplément les, ou un gros supplément. Bah, euh, C'est souvent le petit supplément qui vous permet de gagner les matchs. Mais mmh. donc, au final, qui a une énorme importance. Euh, on l'a bien vu euh, samedi soir entre une équipe de l'UBB qui est, euh, bah, qui, est en, qui est en confiance et puis une équipe de l'ASM qui est en plein doute. Et donc ça bascule, euh, bah, ça bascule du, du, du côté de l'UBB sans, sans grande surprise au final, malgré un contenu, je le répète, qui n'est pas si... Euh, que, tout n'est pas acheté dans ce match.
2: Euh, tout à l'heure, Jeff, tu parlais de, de Morgane Parra, son rôle de leader et de l'absence de d'autres leaders. Est-ce que la solution, elle ne doit pas venir aussi du staff
0: Alors, euh... Je, je, je trouve que Franck Azema est un excellent technicien. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. On sera tous d'accord. Je pense qu'il est toujours l'homme de la situation. Je pense qu'il l'est. On est très honnêtement. Euh, il y a des entraîneurs qui préfèrent euh, comment dire, euh, mourir avec leurs idées que vivre avec celles des autres. Euh, Franck Azema C'est est un homme. C'est pas le genre d'Azema. est, Il est ouvert. Il est... Il est accessible. Euh, la preuve, alors certes, ça avait été annoncé, préparé de longue date de, de Joe Schmitt. mais euh, le, le, timing a, le, le timing est terrible. Oui. Le timing peut prêter à, à discussion. Mais Joe Schmitt est là depuis une semaine. Euh, les joueurs sont ravis de la présence de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Irlande et, et de l'ASM notamment. Euh, je, je pense que s'il si, euh, y a des choses à améliorer. Euh, je suis sûr que Franck Azema recevra tous les conseils d'où qu'ils viennent. Moi, Il y a ce qui est
3: très inquiétant, c'est qu'en filigrane, quand on voit les déclarations de Franck Azema à des joueurs, euh, on a l'impression que quelque part, le, le coach a pu totalement prise sur, euh, sur le vestiaire, sur la totalité du groupe. On sent qu'il y a besoin de nouveautés, de sang frais. Alors, euh, ça ne veut pas dire installer un nouveau coach, ce n'est pas du tout ce que je suis mmh. en train de dire, mais apporter des petites touches euh, bah, de nouveautés, d'originalité pour concerner des joueurs qui ne le sont plus totalement. Je pense qu'ils ne sont pas tous concernés de la même manière et c'est, c'est un truc qu'on avait relevé. Hein. Euh, l'attitude des joueurs de l'ASM en Coupe d'Europe et l'attitude des joueurs de l'ASM en Top 14, ce n'est pas la même. Donc ça veut bien dire que les joueurs ne sont pas concernés tu, de la même manière. Tu le
1: sentais même dans leur discours euh, quand on fait les conférences de presse, euh, on sent une, une flamme dans leurs yeux quoi, avant les matchs de Coupe d'Europe qu'il n'y a pas forcément euh, avec le pain quotidien du Top 14. Et, euh, c'est vrai que c'est embêtant. et euh, ouais, faut il faudrait qu'il s'y file vraiment. Et ce que j'ai
3: trouvé terrible moi, sur le match de samedi, c'est que ça, ça a donné par moment l'impression d'un, d'un passage de témoin. Quoi. On avait le, euh, peut-être l'équipe de demain ou en tout cas de la saison prochaine ou de la saison actuelle, l'UBB, face à une équipe bah, qui était peut-être, euh, je ne sais pas si l'expression est trop forte, mais en fin de cycle. Mmh. Fin de cycle on sait qu'il y a beaucoup de départs qui ont été euh, d- déjà annoncés hein, je la pense saison prochaine. Et ça, ça, inévitablement, ça joue. Ça joue énormément, en effet, sur 10 joueurs, 10 joueurs qui partent. Et ça ne joue pas que pour les 10 c'est... joueurs concernés. Ça joue parce que bah, euh, des, des... Oui, Una ça impacte sur le reste avec, euh, de l'effectif. Avec, euh, ouais. voilà, c'est, c'est, euh... c'est un groupe qui n'a pas beaucoup évolué ces
1: dernières années. C'est un ces groupe qui n'a pas évolué,
3: qui est, euh, qui, qui est resté euh, effectivement assez inchangé sur ces dernières saisons. Donc là, là vous allez avoir un, un gros c'est appel comme... d'air en fin de je... saison. Des gens qui s'en vont, peut-être qui sont un petit peu moins concernés, je, en tout cas faisais...
1: sur le, le top 14. Je faisais l'analogie euh, y a la semaine dernière avec un couple. Un couple, il y a a des moments, une forme de visure, une forme de de routine qui s'installe. Je je trouve qu'à l'ASM, il faut rallumer la flamme. Il faut aller voir un conseiller matrimonial. C'était quand même
3: très étonnant de voir les déclarations euh, à propos de l'intervention de Joe Schmitt. Ils ils étaient tous... euh, Franck Azema y compris, ils avaient des étoiles dans les yeux en mmh. parlant de, voilà, d'une intervention alors, prestigieuse, mais surtout extérieure, d'avoir quelqu'un qui apporte autre chose, qui apporte... Euh... Mais Est-ce alors que c'est, c'est le c'est conseiller euh... matrimonial qu'il <rire> faut alors. Mais alors
2: Sur, sur Twitter, il y, y a des supporters de l'ASM qui, qui réagissent, et notamment il y, y a Vincent qui, qui a réagi euh, ce matin, et lui il dit, il estime que la défense devrait être confiée à un autre spécialiste, justement, pour apporter du sang neuf, c'est ce que tu disais. Il faudrait au, à l'intérieur du staff amener... Euh, Quelqu'un comme ça qui puisse, euh, si qui le, puisse amener son... Ce... Si
3: le petit frère de Sean Edwards est disponible, par exemple, <rire> euh, je, <pense> <rire> je vois que monsieur a regardé euh, Pays de
2: Galles-France.
3: Non, mais euh, oui, bah, la défense, c'est quand même euh, le gros point noir de cette saison à l'ASM. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Sur ce, ce ce je ne suis pas start. sûr que ce soit une question
1: d'organisation par contre, défensive. C'est une question mm-hmm. d'engagement, de
0: concentration. Euh, là, c'est là, pas c'est, une question c'est, d'organisation. C'est, à mon avis. C'est, euh, oui non. Je pense qu'il y a une circulation et une redistribution défensive qui n'est pas bonne. On le voit par exemple sur le troisième essai ouais, du bébé. C'est incroyable, ça faisait incroyable. longtemps qu'on n'avait pas vu. Euh, et les deux équipes jouent à 15 contre 15, hein, mais il y a un décalage de 15 mètres Tu as deux, en, t'as en deux poudel, joueurs quasiment libres poudel, pour aplatir alors que, euh, sur voilà, une action en première main. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la communication et de la redistribution défensive euh, les sur les le... deuxième et troisième temps de jeu. Mais là, la, la défense a été débordée, mais quasiment sur une attaque en première main et il y avait un décalage énorme comme si la SM était en infériorité numérique alors que ce n'était pas le cas et je pense moi au premier ou au deuxième essai
1: où il y a je n'ai pas compté le nombre de plaquages manqués ah bah c'est, c'est une question d'engagement et de concentration et puis être ouais, capable ça, de ça, se... ça, 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 ça manque un peu d'envie voilà. être capable et de pas se pas repositionner aussi, c'est ce que disait hum, Morgane parade il a pas oublié aussi qu'il y a beaucoup défense.
3: de joueurs qui étaient concernés par la coupe du monde euh, et donc qui n'ont finalement euh, quasiment pas coupé depuis, euh, depuis la saison dernière donc euh, donc, il y a peut-être une usure mentale plus que physique. On en a souvent parlé du physique, mais peut-être que mentalement aussi, bah, euh, voilà, de ne pas couper rugby rugby tous les jours, toutes les semaines. Euh, peut-être qu'il y a effectivement cette routine qui s'installe plus facilement.
2: On va finir là ce, ce débat, messieurs, rapidement. La solution, elle vient d'abord des joueurs, la volonté. Elle, elle vient
0: du terrain, clairement, parce que je pense que le staff est suffisamment compétent euh, ils n'ont pas attendu euh, qu'on en parle pour identifier les problèmes. Et ils les connaissent encore mieux que nous parce qu'eux sont en contact tous les jours avec bien les sûr. joueurs. Euh, ils savent très bien qu'ils encaissent beaucoup trop de points. Euh, on, parlait tout, on parlait d'une défense qui en prend beaucoup trop de points. Et, mais l'absence de bonus toujours zéro, ça veut dire vient quelque de chose. Comment, comment, comment marquer un point de bonus offensif quand on encaisse au moins 3 essais par match pas... Il ouais, faut remarquer six. Six. Ouais. C'est ça, ça, ça. Je suis désolé, mais ce n'est c'est c'est pas, pas des machines, les joueurs. Ça ont veut dire des haut, surtout qu'il n'y a pas de marge. Cette équipe n'a aucune marge. Voilà, elle n'a aucune marge sur le terrain et encore moins au classement où là, elle est ressortie de la zone des six. Voilà, Parce c'est vrai qu'on on en
3: parlait avec Arnaud avant le, le match. L'ASM a le même nombre de victoires et de défaites que la Rochelle, par exemple, qui se trouve à la troisième place. Mmh. Mais c'est ces points de bonus non pris. Mmh. Qui, 42 qui points qui pour la Rochelle ouais. et 36 pour l'ASM.
2: 6 points de bonus. Voilà. Et on va rappeler que donc, l'ASM est maintenant septième au classement, si je ne dis pas de bêtises, mmh. du, du top 14. Ce qui est fou, c'est que ce
3: n'est pas rédhibitoire non plus. Euh oui, oui, classement, c'est, euh, bon, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs points, semaines. Ce n'est pas catastrophique. Euh... Et, et on se dit... Euh, bah effectivement, ce, avec quelques, ce quelques un dépla- points de bonus
2: supplémentaires. Euh... Un, un,
3: un déplacement à Agen euh, ce week-end pendant que le Racing reçoit la Rochelle, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, on se dit qu'il y a un moment de tombe. Je me méfie d'Agen qui est ado sur sa pelouse, qui lutte pour sa survie. Mais on se dit quand même s'il serait bien inspiré Surtout avant trois semaines de pause derrière, oui, de top 14, 13, euh, oui. il serait bien inspiré d'aller gagner à Agen, parce que sinon, je peur que les carottes soient cuites.
2: Messieurs, on va clore là le, le les débat. Jeux sont épuchés <rire> vous, vous, vous écoutez ici, mon Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, clairement dans quelques minutes, le quiz. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On commence avec les tops. Arnaud
1: Alors, euh, mon top, c'est l'équipe de France et notamment le, le physique et leur capacité, de cette fois-ci, de tenir sur 80 minutes. Alors, on sait, ils travaillent, ils bossent beaucoup avec Fabien Galtier et Thomas Giroud, qui est le mm-hmm. préparateur physique. Mais là, ça se voit vraiment sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont, ils sont capables de jouer avec haute intensité pendant 80 minutes. Je pense à cette contre-attaque de, du Pays de Galles, où les Français ont dé, défendu comme des affamés. Euh, à la fin de première mi De, oui. de Camille non, non, de la deuxième mi-temps. Il y a la fin de première mi-temps aussi, non Oui, oui, pendant... Alors, parlais, euh, moi, si la, première, la première mi-temps, j'en parlais, moi, si tu La première mi-temps, ils ont... Excusez-moi, monseigneur. La première mi-temps, sous euh, la, la précédente ère, ils en faisaient, ils arrivaient à, à en faire des de très bonnes factures, mais ils n'arrivaient pas à en tenir à, 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 en seconde mi-temps. Là, c'est pas le cas, parce que l'équipe de France travaille à haute intensité. Et je me souviens que Morgan para à la sortie du match vers l'Angleterre avait déclaré :« On bosse pas assez.
3: » Bon, là, là, c'est visiblement, il qu'il a... là, il avait bosser, raison. Là.
1: J'ai ouais. une pensée pour Guy Béard, qui chantait le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Je ne le pas.
0: <rire> Féliciter Guy Béard dans le Guy cas Baird, de... ah, Respect. Là, si on l'avait dit avant. Ah, euh, ouais. Jeff, ton top. Mon top, c'est euh, la gestion des dernières minutes de la première mi-temps. Euh, c'est le tournant du match. Donc par l'équipe de France toujours. Par jour. l'équipe de France, en effet. Euh, l'équipe de France elle est largement devant à ce moment-là. Bon, elle est encore devant. Euh, pas aussi largement que ça, mais elle est encore devant. Et eh bien, euh, c'est la défense et la capacité à ne pas céder dans les duels individuel ou collectif sur la ligne Euh, d'essai. C'est là que la France, elle gagne le match. Si les Gallois marquent, juste avant de retourner au vestiaire, un essai, un essai de pénalité ou quoi que ce soit, la seconde mi-temps, elle est très différente. Et là, peut-être, peut-être que le pays de Galles finit par s'imposer. Mais euh, la la gestion défensive, la rigueur, la précision, la discipline sur La solidarité aussi. La solidarité sur eux. C'est, c'est, c'est 3-4 actions avec euh, des Gallois qui vont en touche, qui demandent des mêlées. Ils, ils ont tout tenté, ils ne sont pas passés. Donc, c'est pas
3: forcément de la gestion d'ailleurs. C'est, c'est plus, je trouve, le, de d'esprit. l'abnégation, ouais, l'état ouais, d'esprit. Ouais.
0: C'est ça que je retiens. Ce match, la France l'a gagné à ce moment-là.
2: Merci, coach. Fred, ton top, s'il te plaît
3: Mon top, c'est l'ouvreur du 15 de France, Romain Tamac. Euh, Prestation euh, monumentale euh, dans un contexte difficile, euh, quasiment le plus difficile qu'on puisse faire à l'extérieur. Il a
0: pas joué au moulin avant à Saint-Cernin, <rire> alors attends avant de juger.
3: Hein. J'oubliais <rire> évidemment Saint-Cernin. mettez moi de
1: citer le stade du docteur Jalan Cabrillo d'alors. Voilà.
3: <rire> bon, le millénaire, c'est quand même pas mal. De tra- de <rire> c'est quand même pas mal et il a fait. Ouais, il, fait un, il fait un match euh, incroyable euh, dans la gestion, ce qui n'est pas forcément de euh, ses qualités premières, mmh. on va dire. Euh, même moi, j'avoue, j'étais plutôt un pro, Jalibert, euh, à l'ouverture, deux, je alors. l'ai déjà dit euh, avant, mais, mais, mais là, il a, fait, il, a il, fait fait, il a fait le match par, oui. parfait, bien au-delà de son intervention et euh, de son décès, de laisser, l'interception et l'essai qui marque. Euh, il a été euh, d'une précision folle au pied, euh, parfait dans l'alternance. Euh, bon, bien aidé aussi par un demi de mêlée qui connaît bien au stade toulousain Antoine Dupont. Mais euh, vraiment cette servir, charnière hein. et cet ouvreur, je crois que il euh, n'y a plus de débat. L'équipe de France a trouvé son, son grand 10. Moi, je trouvais que euh, la Coupe du Monde, il avait, euh, il avait réalisé une Coupe du Monde de plutôt bonne. Facture, oui, oui, pour oui, moi oui Bien sûr, que c'est
1: un peu à 20 ans, débuter une Coupe du Monde poste, euh, à l'ouverture, Alors, je trouve qu'il avait, il avait fait ses matchs euh, personnellement. Oui. Et euh, J'étais content, j'étais plutôt satisfait qu'il, euh, qu'il le reconduise pour le tournoi destination.
0: Allez, Alors, Timo, tout tu as fait d'accord, il a fait un excellent match, mais je reste quand même... <rire> Projet, libère. Projet libère. <rire> okay. euh... Même si je suis tout seul.
2: Ah, Arnaud, ton flop Alors, on, en
1: a un peu parlé, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, j'ai regardé le classement du top 14 ce matin et euh, l'ASM a 9 victoires et 7 défaites, oui. tout comme la Rochelle. Mais la Rochelle est 3 et l'ASM 7ème, c'est... Euh, le fait que l'ASM n'ait toujours pas de points de bonus euh, à, cette, euh, à cette période du championnat, c'est, c'est vraiment inquiétant et c'est ce, qui c'est ce qui manque à l'ASM pour avoir un meilleur classement. Ils auraient ces points de bonus, on ne serait pas là pour faire un débat. Mm-hmm. On n'aurait pas débattu de ça, on aurait débattu d'autre chose.
2: Même la saison euh, horrible 2017-2018. Ah, euh, j'ai j'ai euh, regardé, ouais, ouais, après ouais. 16 journées de championnat, tu sais combien ils avaient de points de bonus euh, Je dirais euh, 3-4. 8, 8 4 et 4. Ouais.
3: Donc, euh, ouais. Euh, photo. Le, le, moi, ce que je trouve plus inquiétant le, dans les bonus, c'est pas tant l'absence de bonus offensif, c'est l'absence de bonus oui, défensif. défensif. Ça, oui, ça, ça veut oui, dire oui, quand oui, ça lâche, oui. ça lâche. Il mmh, n'y a, ouais. mmh. a, a pas de marge. Et les défaites, on l'a vu un peu, un peu samedi soir, quand ça lâche, mmh. ça lâche.
2: Ça craque de partout.
0: Mmh. Jeff, ton flop. Euh, mon flop, c'est la guéguerre... Euh... Non, <rire> pas du tout, pas du tout. Mon flop, c'est la guéguerre... Euh entre côte la Fédération Française, le championnat de France, euh, au, sujet de... Propos des commotions. au sujet des commotions. Voilà, euh, le, le sujet est suffisamment grave euh, pour éviter euh, ce genre de passe d'armes. Euh, je serais favorable parce qu'il y ait une uniformité, que World Rugby une... propose une uniformité des protocoles, quel que soit le championnat, euh, quel que soit les fédérations, parce que d'un pays à un autre, d'un championnat à un autre, d'un docteur à un autre. Euh, je veux dire, on a tout et son contraire. Euh, et puis, ça, ça laisse la porte ouverte euh, aux petits règlements de compte, comme on le voit en ce moment, entre mort la France, le Pays de Galles, Bigard. On, on sait ce qui s'était passé avec Warburton il y a quelques mois, qui, a, qui avait mis les décès du sport français sur le dos de, d'un, comment dire, d'un d'une gestion un peu suffisante de, de la santé des joueurs non c'est trop grave pour euh
3: ah, ça, ça fait pas c'est trop c'est grave pour, pour. et, et euh ça ne fait euh pas euh avancer le débat parce
0: qu'en gros on va dire
2: que Jamie Kudemore dit euh, en France on fait les beaux mais en fait on n'a pas de leçons euh, c'est ça. à donner
3: quoi. Bon, il est un peu jugé parti en la, en la matière oui en plus, parce qu'il est un
0: peu en délicate voilà
2: allez dernier flop euh, Fred euh,
3: qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis euh, alors j'ai ça mis pour m- lire <rire> si si, si <rire> j'ai mis monsieur C'est du, non pas du charabia mais du charabas oh là là je rebondis là-dessus. Euh, bah depuis samedi soir, à chaque fois que je croise un supporter, euh, tout le monde me parle de, de l'arbitrage de, euh, de M. Charabas. Alors, je, honnêtement, pour je ne veux pas revenir sur les. Oui. Non, parce qu'il ah, y, y a quelques décisions qui, oui. qui prêtent à confusion, effectivement, ou à débat. Euh, mais bon. euh, je, j'en conviens. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout qu'il soit nommé. Euh, oui, Puisque. <rire> mais non, mais. mais pour... Par rapport à ses origines. Donc, par rapport à ses, ses, ses origines. Donc, on sait, il a fait ses études à Bordeaux et voilà, les ses études. Bordelais, de... C'était un Bordelais, il faut le dire. Euh, j'ai aucun doute sur la probité, euh, contrairement à certains supporters. Euh, j'ai aucun <rire> doute sur la probité <rire> de, ouais, de, de, si de M. Charabas, ce n'est pas le problème. Mais, mais le nommer sur, ce, sur les matchs de l'UBB, inévitablement, pas mal, avant même que ça commence, mmh. on sait que. On euh, devrait euh, éviter ce genre de oui, polémique. Forcément, on crée une polémique qui n'aurait pas lieu d'être si on mettait quelqu'un d'autre. C'est juste ça qui est dommage, c'est ce, ce, ce choix. Il arbitre deux fois l'ASM cette saison, c'est les deux matchs contre l'UBB. Contre l'UBB. Contre l'UBB. Et qu'est-ce, qu'a- qu'est-ce qu'auraient dit les supporters bordelais si M. Charabas aurait fait ses
1: études à l'ESC Clermont Ils auraient dit pareil. Hein, <rire> il y a qui est... Je suis d'accord. Je suis d'accord
2: avec ça. Ok messieurs, ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, place au quiz comme d'habitude. Un quiz préparé placé par Julien Velé, le... euh, peut-être Non, ah bon c'est moi qui l'ai préparé. Il y a autre chose à faire, Julien Velé
0: Il y a 15 jours, euh, j'avais donné une bonne réponse, mais comme il s'est un peu planté dans les questions, euh, ça n'avait pas été co- comptabilisé. Ah bon, donc, donc okay. je Ok, me... bref, on va arrêter là. Un quiz placé
2: sous le <rire> signe euh, d'Agin, euh, qui sera le prochain adversaire de l'ASM. On l'a dit tout à l'heure. On va commencer avec le jeu du parcours. Je vous donne une liste de clubs. Cette liste correspond. À Joueur du top 14. Alors, si je vous dis messieurs.
0: Un actuel euh,
2: Non. Clermont, La Rochelle et Agen. Alors... Vaquin. Non, né à Clermont en 1984. Trois quarts centre ou ailier. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Là, vous devrez trouver. Vous devriez trouver, pardon. Clermont, La Rochelle, Agen et j'ai envie de rajouter Colanta. Euh, ah, bah il regarde pas Colanta, visiblement. Euh, non. <rire> de, Denis Brouillard Vincent, Vincent Roux, effectivement, Vincent Roux. qui a participé à l'édition euh, 2017 de Colanta. Bah, ouais, et euh, d'ailleurs, il a, été, il a été très bon, je peux, vous, je peux vous le dire. Alors, messieurs, vous devez maintenant trouver un ancien joueur d'Agen qui n'est pas Vincent Roux. Le 18 mars 2006, Agen étrille l'ASM 42 à 3. Euh, lors de cette rencontre, quel célèbre pilier est entré en jeu à la 59e minute et dont la photo illustre l'article de Valérie Lefort publié l'an dans la montagne. Article intitulé 25 minutes en enfer. Alors c'est euh, un, un pilier euh, français qui est pas connu pour avoir joué à Agen hein, quand même, hein, puisqu'il a passé 10 ans dans un autre club, un célèbre club français euh, qui a plein de titres. Euh, à Toulouse, champion de France à Toulouse. Euh, 72 sélections en équipe de France. Euh, euh, il a fait le Cali... Paris Dakar.
0: C'est, <rire> c'est pas Califano Si c'est lui, c'est Christian
2: Califano, Califano qui est entré à la 59e minute euh, lors de ce match. Euh, où Agen avait désossé l'ASM. Effectivement, il a joué, je crois, deux saisons, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, une sûre et peut-être même, euh,
3: même deux. Il faut lire tes poches pour trouver euh, les. Colanta, euh, <rire> euh, tes poches <rire> existent
2: encore. Non, mais c'est de la culture générale, messieurs. Euh, le jeu des enchères maintenant. J'ai une liste de huit joueurs qui ont porté les couleurs de l'ASM et du Sporting Union Agen. Alors, ah, vous oh. me dire combien de noms vous pouvez me donner. Alors, on va commencer avec toi, Arnaud. Un, un. un seul bah on en a donné un tout à l'heure je Jeff deux Fred je suis à deux, allez, allez, suis à deux aussi <rire> euh... bon j'en ai huit il y en a peut-être d'autres mais, euh... voilà, mais j'en, j'en ai retenu huit en Christophe Buron et Valérie Lefort. Euh... On, va se... on, va se... on va se quiz bougez-vous les on honte nous <rire> alors pour l'instant <rire> c'est deux pour Jeff
3: j'ai, j'ai pas de troisième. Moi j'ai, ennuyé, j'ai, deux, j'ai deux noms mais on est deux. Donc t'es obligé de lâcher euh, euh, Attends, 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 3. attends, attends Je passe à trois pas bon.
2: non, mais c'est toi qui, alors, qui est surenchéré, tu vas je, pas, si Tu vas pas Je lui mets la pression, non, si,
1: si jamais j'ai envie d'enchérir. Arnaud.
2: Arnaud, tu restes sur un J'ai pas de
0: troisième, je suis ennuyé.
2: Allez, bon, bah alors, Jeff, tu me donnes au moins deux des huit noms ben que j'ai. Euh,
0: McIntyre et Roux.
2: McIntyre oh. et Vincent Roux, Batti, effectivement. Il y a Vincent Debati, de Mike Tadger, Martin tu, est-ce, que tu, est-ce que tu est-ce Rémi prenais Vaquin dans... ah non. Non. Rémi Vaquin, bah non, joué, Arnaud Rémi Mignardi Rémi et ouais. Alessio Galasso aussi. Ouais. Voilà donc les huit joueurs que j'avais. Le euh, bureau doit être fier de moi. Euh, euh, <rire> Je vous propose de terminer avec un questionnaire euh, Vincent de Batti, justement, Une série de questions oh. très rapides.
3: Je pas le permis pour... Lui. Alors, vous
2: êtes prêts Où est né Vincent de Batti Belgique. Vous ne me dites pas en Belgique. Je veux une ville, s'il vous plaît, messieurs. Euh, Liège non, Charles roi. Allez, Bruxelles, j'accepte de Bruxelles. Effectivement, c'est Voluve-Saint-Lambert, mais oui, c'est, bah la, oui, c'est oui, la banlieue
0: de oui. Bruxelles. Euh, pour, non, non,
2: non, pour, connaître, pour connaître non, mais, Bruxelles euh, comme ma poche, ah, je peux vous dire que ce non, n'est pas à Bruxelles. Hein.
1: Euh, ouais. Ah, ouais, a, j'ai j'ai l'excepté tu... dans la banlieue. Bon, tu, en fait, co... tu connais les, les bars de Bruxelles.
2: De <rire> Allez, on l'accorde, on l'accorde à, à Fred. À quel âge a-t-il débarqué en France 22. Non 21 8 ans. <rire> non. Combien? 18. 18. 18 ans. Bonne réponse de, de de Fred. À quel sélectionneur doit-il sa première sélection en équipe de France? Euh, Saint-André. Non, non. En 2006. La porte. Euh, la porte. Bernard ouais, La Porte, bonne réponse de Jeff. Vincent Debatier a appris les rudiments du rugby au sein du club de Cherbeck. Alors je ne sais pas si je prononce bien, le Royal Kitouro, un club baptisé ainsi par un célèbre ah, vulcanologue. Quel est le nom de ce vulcanologue Arun Taziev. qui est parrainé ce club belge.
3: C'est pour moi, je pense, le point. Ah, oui, oui, Non, non,
2: il est pour toi. Et dans quel club désormais est-il l'entraîneur de la mêlée Oyona. Oh Yona, bonne réponse de, de, de Jeff. On va dire que le quiz est gagné par... Euh... Allez, Largement. <rire> il y a Fred qui fait du large auprès de <rire> Julien Veillet. Voilà, merci beaucoup il a pas messieurs au cinéma aujourd'hui. Non, Si pas... <rire> mon frère on est terminé, vous pouvez bien sûr télécharger euh, cet épisode sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup messieurs. Merci